0: Hola a todos, bienvenidos a Voces de la Memoria, un podcast que busca difundir digitalmente aquellos testimonios que viene recogiendo el proyecto Narradores de la Memoria, del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, LUM, en el que un grupo de protagonistas narrará sus vivencias de lo ocurrido durante el periodo de violencia que se vivió en nuestro país durante los años 1980 al 2000 y que será rescatada para preservar la memoria. En este programa hablaremos con Celestino Baldión, quien narrará los eventos traumáticos que sucedieron en Acomarca, Ayacucho, 1985, y dentro de estos, sobre la muerte de su madre, la afectación de su familia y de su comunidad, la cual, ya en Lima, toma acción en la lucha y la búsqueda de la justicia.
1: Celestino Baldeón nació un 2 de mayo de 1952 en Acomarca, un anexo de la provincia de Cangallo, en Ayacucho, y un pueblo de comuneros quechohablantes conformado en su mayoría por niños y ancianos, que subsistía de actividades como la agricultura y la ganadería. Para estudiar, los niños tenían que trasladarse a Cangallo, una provincia vecina, ya que en la comarca solo contaban con clases hasta tercer grado de primaria.
2: Una distancia que hay que viajar dos, tres días a, a la provincia. Y poco de nosotros, la educación era carísimo carísimo el que tiene plata estudiado, el que no tiene, olvídelo.
1: Acomarca era un pueblo que se caracterizaba por sus grandes fiestas y tradiciones festivas.
2: Todos los meses había santos, santas donde festejaban a ellos. Para la educación no había. Mi papá se iba a la fiesta un mes o dos, tres semanas y yo con todos mis hermanos menores ahí, una responsabilidad.
1: Por ello, al ver que no había un futuro en su lugar de origen. Celestino viaja a Lima, en donde luego fundaría la Asociación 25 de Mayo, la cual velará por la educación en la comarca.
2: Recién llegué, trabajé en, en La Molina, al en de enero. Mi nombre me cambiaron, Pancho era mi nombre, pero el sueldo que me pagaba era poco, y para seis hermanos. hermanos hermano nunca no, me hicieron hermano, me dicen papá.
1: Luego entró a trabajar en una envasadora de alimentos, en donde los dueños fueron quienes lo apoyaron con su educación incluso asumiendo el rol como sus apoderados. Así, Celestino pudo culminar con su formación escolar. Posteriormente, trabajaría en una fábrica textil durante 25 años. A Comarca era un lugar apacible que cambió radicalmente con la llegada de la violencia subversiva. Era un 14 de agosto de 1985, cuando se decide ejecutar el Plan Huancayo, una estrategia del gobierno de Alan García para erradicar a los grupos subversivos. Se creía que en Acomarca se infundía la ideología senderista y se formaban terroristas. Entonces el Servicio de Inteligencia G2-G3 ejecutaría el plan, con el teniente Juan Rivera y el subteniente Telmo Hurtado al mando. Es así como, creyendo que se estaban enfrentando a terroristas, encerraron en tres casas a los pobladores de la comarca, aniquilándolos y, finalmente, incinerando sus cadáveres. Se estima que hubo de 69 a 114 fallecidos, entre los cuales estaba su madre. Los testigos del crimen fueron eliminados posteriormente.
2: Cuando llegó la violencia, totalmente nos han desordenado, nos han dividido, nos han quitado nuestros seres queridos. Hemos sufrido una, un abuso entre nosotros, entre peruanos. No sé, no, no me explico, no entiendo a qué extremo hemos llegado.
1: Ya en Lima, Celestino, junto a otros familiares de las víctimas de aquel suceso, hacen una denuncia pública sobre lo ocurrido en la comarca, para saber lo que había sucedido con sus seres queridos. Por la televisión, el periodista César Gildebrandt fue uno de los primeros en hablar sobre el caso a comarca.
0: Pero esa mañana, la patrulla Lince 7 al mando del subteniente Telmo Hurtado encontró a una comunidad de hombres, mujeres, ancianos y niños sin distinguir a los posibles senderistas. El joven oficial arrasó con todos.
1: Es así como a partir de esta denuncia y por la presión de todos los medios de comunicación se envió una comisión investigadora en búsqueda de evidencias. Al enterarse de que la comisión investigadora estaba levantando información sobre el caso, el subteniente Telmo Hurtado manda a matar a todos los testigos. Se encontraron dos fosas con cadáveres descortizados e incinerados. No se pudieron hacer pruebas de ADN debido a que los cuerpos eran cenizas. Sin embargo, en el adobe de las casas se hallaron casquillos de bala que sirvieron como evidencia.
2: Más que nada, en su periodo de, de Alberto Fujimori, había un montón de administración a los militares, reconocimiento a los militares grandes. Tel ha sido condecorado cuatro veces como militar.
1: Celestino se convierte en un blanco fijo para los militares, al ser un componente activo en la búsqueda de la justicia. Todos los días lo llamaban por teléfono amenazándolo e incluso buscándolo en su pueblo y preguntando a los vecinos por su paradero. Fue Amnistía Internacional el organismo que permitió la captura de los perpetradores, cuya sentencia llegó 32 años después del atentado.
2: En Sala Penal Nacional tenemos una audiencia. En esa audiencia participaron ya los militares que hemos traído esposados.
1: De repente, un militar se acercó a Celestino diciéndole que quería hablar con él.
2: El que me dice? Me dice, Celestino, su madre no va a volver a Jomarca, nunca va a olvidar. Pero con esta vivencia nunca vamos a olvidar a nuestros seres queridos. Porque nosotros a nadie hemos hecho daño, a nadie hemos calumniado. Todavía no llegamos al final, siguen las heridas.
1: En el 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la cual da lugar a la Asociación de los Familiares de las Víctimas. Es la Comisión de la Verdad la que luego ingresa a las fosas, registrando y recogiendo evidencia para hacer los informes, a partir de la recolección de testimonios de testigos presenciales. Lo más importante es que el Estado pueda demostrar a, su, a, sus, a sus ciudadanos que tiene el interés, y que es un interés que va más allá del gobierno de turno, que va más allá de la coyuntura política. Ese es un trabajo a largo plazo. De este modo, el reconocimiento oficial del caso se da en el año 2005, a partir de la Asociación de Hijos de la Comarca, en la cual Celestino fue parte activa.
2: Y También yo agradezco bastante a... Escalar institución por darnos oh, esa oportunidad, por vernos Quiere decir que nosotros no somos solos, somos cantidad y somos varios. ¿no?
1: El miedo hizo que muchas familias se fueran de la comarca, desplazándose a diversas ciudades, para así olvidar aquel lugar donde ocurrió este terrible y traumático suceso.
2: Primeramente nosotros al Estado peruano pedimos que pide perdón, que sepa reconocer el error que han cometido.
0: Esperamos que este relato nos ayude a reflexionar sobre nuestro pasado, trayendo estas memorias de vuelta al presente, para poder repensar nuestra historia como país, ya que siendo conscientes de estos hechos, evitamos que se vuelvan a repetir.